0: Io quando ho visto il ministro delle isole Marshall correre fuori dalla sala stampa dopo l'arrivo di quella bozza senza face out dire noi non ce ne andremo in silenzio nelle nostre tombe d'acqua e poi scoppiare a piangere davanti a me lì parlava veramente non solo a nome di pochissime persone in un posto in cui tu e io andremo mai ma parlava davvero a nome del genere umano ed è così che dobbiamo ascoltarlo
1: Nelle ultime settimane si è tenuta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, la COP28, la ventottesima conferenza sul clima organizzata dalle Nazioni Unite. Le COP si tengono ogni anno in una città diversa e sono probabilmente fra le conferenze internazionali più importanti in assoluto. Un po' perché vi partecipano tutti i paesi del mondo e un po' perché, come dice l'ospite di questa puntata, alla COP si decide niente meno che il futuro della civiltà umana. Eppure, al tempo stesso, la COP è una conferenza snobbata, a volte perfino screditata. Il suo compito è quello di salvare l'umanità dalle conseguenze devastanti del cambiamento climatico. Conseguenze che abbiamo già cominciato a vedere e che diventeranno via via sempre più gravi. Ma molti ritengono che grandi eventi come la COP non servano più al loro scopo. Che non facciano abbastanza, che non lo facciano abbastanza in fretta. Quest'anno, poi, ci sono molte ragioni per avere scarsa fiducia nella COP. Anzitutto perché si organizza negli Emirati Arabi Uniti, che sono uno dei principali paesi produttori di petrolio al mondo, e perché il presidente della conferenza è il capo dell'azienda petrolifera emiratina e quindi non esattamente un attivista per il clima. Un'altra ragione per cui la COP è controversa e non sempre amata è che, come avviene sempre per i grandi eventi diplomatici, molto del lavoro è basato su minuzie e piccoli dettagli difficili da comprendere. Come sentirete, basta che cambino pochissime parole nel comunicato finale per determinare enormi cambiamenti nelle politiche sul clima. Potrebbe bastare un aggettivo per decidere se la COP28 di Dubai sarà stata un successo o un fallimento. Ma come sentirete in questa puntata, Ci sono anche ottime ragioni per seguire la COP e per avere speranza, una speranza cauta ovviamente, nel processo di negoziato diplomatico dell'ONU. Se non altro perché al momento è una delle armi migliori che abbiamo per contrastare il cambiamento climatico. Di tutto questo parliamo con Ferdinando Cotugno, giornalista del quotidiano Domani e autore della newsletter Areale, a cui potete iscrivervi sempre su Domani. Cotugno ha seguito la COP28 proprio da Dubai e ha seguito in prima persona i negoziati e le trattative. Con lui cercheremo di capire come funziona la COP, quali sono gli schieramenti fra i paesi, in che modo la diplomazia politica si interseca con la diplomazia climatica e soprattutto cercheremo di rispondere alla domanda. A cosa serve questa grande conferenza sul clima? Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao Ferdinando Cotugno, benvenuto
0: Grazie, grazie
1: Cominciamo dalla definizione Cominciamo parlando di che cos'è la COP28, quella in cui ti trovi in questo momento e in generale di che cosa sono le COP. Tu peraltro, dicevamo, ti trovi in questo momento, nel momento in cui stiamo registrando a Dubai, alla COP28 e quindi, e qui mi rivolgo a chi ci ascolta, se sentite qualche rumore di fondo, qualche vociare, qualche brusio, è perché Ferdinando in questo momento si trova proprio all'interno di uno dei padiglioni dove si sta svolgendo la COP28 di Dubai e quindi diciamo così siamo nel centro dell'azione. Quindi inizierei chiedendoti una definizione, appunto, un modo per inquadrare rapidamente che cosa sono le COP, che cos'è la COP28 e per dare un punto di partenza a chi magari non ha seguito.
0: Sì, allora partirei dalla dalla sigla. Cosa vuol dire COP? Perché c'è un numero accanto. COP vuol dire conferenza delle parti, Conference of the Parties. 28 perché è la ventottesima. Ogni anno se ne fa una, quindi è un numero progressivo che si aggiunge... Non sappiamo a che numero arriveremo, ma diciamo un numero che segna il, il progresso e il numero di coppe che sono state fatte. Sostanzialmente è andata così. Fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 ci siamo resi conto che il problema del cambiamento climatico era reale era reale e richiedeva un intervento richiedeva un intervento politico quindi richiedeva uno strumento politico globale per convertire la conoscenza scientifica che iniziava a essere davvero evidente in decisioni e in azioni politiche e quindi fu creata questa convenzione quadro delle Nazioni Unite che è questa sigla che è uno scioglilingua o il, num- il nome di un gruppo trap UNFCCC quindi la, confer- la conferenza del- delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che organizza queste COP. La prima fu fatta a Berlino nel 1995, la guidava l'allora Ministra dell'Ambiente della Germania, una giovane Angela Merkel. E sostanzialmente è una riunione di paesi e noi la potremmo definire come la più grande assemblea di condominio del mondo. Quindi tutti i paesi della Terra, tutti i paesi che hanno aderito a questa convenzione quadro dell'ONU, che sono tutti i paesi, tutti i paesi delle Nazioni Unite, si ritrovano ogni anno per trovare delle soluzioni congiunte contro il problema del cambiamento climatico. Questa è la base, si ritrovano ogni volta in una città diversa, quindi il modello è un po' come le Olimpiadi, quindi ogni anno si decide dove la facciamo l'anno prossimo, fra due anni si assegna, si organizza e visivamente ed esperienzialmente è una via di mezzo fra un grande negoziato multilaterale, una fiera, un Expo. E la cosa importante è che è l'unico strumento di questo tipo, l'unico strumento di questo tipo che esista, un negoziato multilaterale aperto, inclusivo. Il processo è fatto per includere tutti i paesi, anche quelli che in tutti gli altri contesti politici multilaterali sono marginalizzati o sono assenti, o sono semplicemente assenti, pensiamo al G20, pensiamo al G7, ed è fatto per includere la società civile, quindi tutti i pezzi del mondo che ha interessi a che il cambiamento climatico venga risolto, a partecipare, partecipare come osservatori, quindi... Si può osservare, si possono osservare le sale dei negoziati, ci sono proprio questi accrediti, observer, che fanno parte del processo. Questo è un processo che è fatto per essere aperto, trasparente e inclusivo. Questa è tutta la teoria, poi arriveremo alla pratica del perché questa apertura, questa trasparenza e questa inclusività sono molto più sulla carta che, che nella realtà. Quindi è uno strumento creato 30 anni fa, quando il cambiamento climatico era un problema futuro e remoto, il cambiamento climatico è un problema presente, vicino e ancora lo strumento che stiamo usando, quindi probabilmente richiede innovazione. Cosa che, l'ultima cosa che voglio dirti è perché è la conferenza delle parti e non degli stati, perché in fondo è una conferenza in cui poi sono i paesi a negoziare, proprio perché si è voluto allargare il processo a tutti i soggetti che sono interessati e coinvolti, quindi per esempio le organizzazioni dei contadini, le organizzazioni sindacali, Le organizzazioni dei giovani, le organizzazioni dei popoli indigeni della terra, sono tutte parti che sono parte integrante di questo processo. E questo lo rende anche così grande, così elefantiaco, così complicato. Qui a COP28 a Dubai c'erano 100.000 delegati, che è un numero abnorme per prendere decisioni così complesse. Poi non tutti partecipano alle decisioni, ma comunque rende l'idea della dimensione e dell'importanza di quello che c'è in ballo, diciamo.
1: Partiamo dalle polemiche, perché come dicevi tu, la COP, le COP si svolgono ogni anno in una città diversa e quest'anno la COP28 si è svolta a Dubai, che fa parte degli Emirati Arabi Uniti che sono appunto uno dei principali paesi produttori ed esportatori di petrolio al mondo. Peraltro il presidente della COP28, cioè la persona che dovrebbe gestire i negoziati, che si chiama Sultan Al-Jaber, è l'amministratore delegato dell'azienda petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. Quindi anzitutto vorrei chiederti, diciamo così, come funziona questa polemica? Perché è probabilmente la prima volta in 28 anni che si fa la COP che il conflitto di interessi fra l'organizzazione della COP e quelli che dovrebbero essere i suoi intenti, cioè contrastare il riscaldamento climatico, è così evidente. Peraltro qualche giorno fa è uscita una frase molto controversa di Al-Jaber, appunto il presidente della COP, che è stata accolta in maniera molto negativa.
0: Sì, allora, eh, il punto è che il paese che ospita... La COP non è come il paese che ospita le Olimpiadi, per fare un esempio, non mette soltanto la location, il funzionamento pratico dell'evento, il catering, gli alberghi, l'aeroporto, ma diventa la guida politica di tutto il negoziato. Quindi ha un effetto che è quello che potremmo definire come l'arbitro. E in questo caso noi abbiamo un problema perché di questa COP l'arbitro è anche un giocatore, è anche un giocatore molto interessato perché l'obiettivo di questa COP è intervenire. Sulla dipendenza delle economie globali dai combustibili fossili. Quindi abbiamo una figura che in queste due settimane ha avuto il cappello di arbitro fra gli interessi delle petroeconomie e gli interessi dell'umanità, del, del, della civiltà umana, ma di solito gioca dalla, nella squadra delle petroeconomie. E questo è, è, è un enorme problema politico, soprattutto politico. C'è un conflitto di interessi. Il conflitto di interessi è stato aggravato dal fatto che sono uscite una serie di notizie su come Al Jaber ha usato la sua posizione. È uscito uno scoop della BBC sul fatto che Al Jaber negli incontri eh, preliminari a COP28 con i governi in qualità di presidente, perché ovviamente lui prepara il negoziato nell'anno precedente alla COP, ne ha approfittato per fare anche business, per fare il suo business petrolifero. Abbiamo visto che addirittura è uscito questo leak di un video sul Guardian in cui lui mette in discussione il fondamento stesso di tutto questo processo. Noi abbiamo detto che la COP serve a tradurre la conoscenza scientifica in decisioni politiche. Lui in questo audio, che era un audio privato ma non così privato, perché non è come se avessimo intercettato una telefonata con sua moglie, ma era una telefonata con l'ex inviata per il clima dell'Irlanda. Ecco, in quest'audio lui mette in discussione qualcosa che la scienza invece ci dice con molta chiarezza, cioè che per contenere l'aumento delle temperature a livelli sostenibili, quella soglia è stata individuata in 1.5 gradi, la scienza non dice che è necessario smettere di usare combustibili fossili e questa cosa semplicemente non è vera. E quindi noi ci siamo trovati a un certo punto durante questa COP di fronte non solo al fatto che la COP era guidata da un petroliere, ma anche da un criptonegazionista, qualcuno che mette in discussione la scienza. E io in vita mia non avrei mai pensato che a una COP, il presidente della COP, dovesse convocare una conferenza stampa per ribadire che lui non è un negazionista climatico. Quindi eravamo oltre ogni possibile paradosso. La domanda che secondo me è giusto farsi è perché allora la si è fatta qui, perché la si è fatta qui e non altrove. Proprio perché il processo è pensato per essere inclusivo, per includere tutti, per includere gli interessi di tutti. I paesi petroliferi fanno parte dell'umanità che deve prendere questa decisione. Uno dei metodi che è stato trovato è organizzare le COP a rotazione per aree del mondo. Quindi la, la COP scorsa doveva tenersi in Africa, l'ha organizzata l'Egitto, ci si candida per organizzarla. Quella precedente in Europa è stata organizzata nel Regno Unito, a Glasgow. Questa doveva tenersi nel Golfo Persico. E quindi gli Emirati si sono fatti avanti... Il consenso in questo caso è di area, quindi soltanto i paesi di quell'area possono dire sì o no, e poi magari ne parliamo per la prossima Coppa, che è un altro bel tema politico. E quindi eh, l'assegnazione agli Emirati non aveva niente di irregolare o controverso dal punto di vista procedurale. Oltretutto, Al Javer ha tanti cappelli: lui fa tanti lavori, e non so come faccia ad avere una giornata di 24 ore. Perché, oltre a guidare eh, l'azienda petrolifera di Stato, oltre a essere il presidente della Coppa, è anche l'inviato per il clima degli Emirati. Quindi, è comunque la persona qui che conosce maggiormente il negoziato, quindi in un certo senso era un po' inevitabile che fosse lui, perché è lui che è stato a tutte le coppe precedenti a negoziare a nome degli Emirati, conosce benissimo tutti i meccanismi e devo dire che sta anche dimostrando di essere un abile politico. Ha dimostrato di sapersi davvero muovere al di là dell'enorme conflitto di interessi, al di là del del prezioso lavoro dei giornalisti, della stampa internazionale per mettere in luce cosa voleva dire quel conflitto di interessi, la Coppa. Questa COP, mai come, mai come prima è stata guidata dall'informazione, dal mondo dell'informazione. Però lui è una persona che si sa muovere, è una persona che si sa muovere e che sa, che sa mediare, che sa negoziare. E da questo punto di vista però rimane il problema di fondo, okay? che noi siamo qui ad assistere a una partita in cui l'arbitro e il giocatore, la figura dell'arbitro e la figura del giocatore coincidono E questo sicuramente ha minato l'ingrediente fondamentale perché tutto questo funzioni, perché paesi così diversi per storia, per cultura, per lingua, per sistema economico, per prospettive e per paure possano parlarsi, che è la fiducia. Il fatto che io mi fido delle persone che ho intorno in assemblea plenaria, mi fido di chi sta guidando tutto, mi fido che il gioco non è truccato, perché se io credo che il gioco sia truccato, non ho motivo di essere qui. E... In questo caso c'erano forti sospetti sul fatto che il gioco fosse truccato.
1: Parliamo appunto di questo gioco e degli obiettivi della COP28 a Dubai. In uno dei tuoi articoli su Domani, prima che cominciasse la COP, tu scrivevi, e qui cito, la parola chiave di questa COP28 sarà phase-out, e qui apro una parentesi o phase-out significa eliminazione graduale dei combustibili fossili, ovviamente. Torno a citare la sua menzione o meno nel documento finale sarà l'asticella principale per misurare i risultati del vertice. Vorrei chiederti appunto questo. Noi stiamo registrando martedì 12 dicembre. In teoria la COP dovrebbe finire oggi, ma come succede in realtà praticamente tutti gli anni è molto probabile che si andrà avanti ancora per uno, due o tre giorni. Anzi, è possibile, qui lo anticipo, che faremo Un'aggiunta a globo per raccontare come sono andati i risultati, ma vedremo un po' a seconda di come andranno le cose. Però, indipendentemente da questo, ti chiedo, quando usciranno i risultati della COP, quando uscirà cioè il documento finale, il documento riassuntivo della COP28 di Dubai, che cosa dovremo guardare per capire se la COP è stata un successo o un fallimento? Cioè se siamo riusciti a fare un passo avanti nei nei termini del contrasto al cambiamento climatico oppure invece no. Quali sono, diciamo così, i due o tre indicatori di cui dobbiamo tenere maggiormente conto?
0: Allora, innanzitutto dobbiamo partire da da una base. Eh, La finestra per intervenire sui cambiamenti climatici si sta chiudendo. Si sta chiudendo e questa finestra coincide con quello che rimane di questo decennio. Quindi bisogna intervenire, intervenire subito, intervenire sulle cause. Le COP finora eh, sono intervenute sui sintomi. Noi abbiamo preso l'accordo di Parigi è un accordo sui sintomi, sull'aumento delle temperature. Noi ci siamo ripromessi di migliorare i sintomi della malattia climatica della Terra. Ma non ci siamo ancora mai occupati delle cause di questa malattia. E la principale di queste eh, cause è l'abuso dai combustibili fossili e quindi è è quasi ironico perché poi la storia è un un percorso ironico fatto anche di stranezze che la coppia in cui bisogna davvero iniziare la fine dell'era dei combustibili fossili sia quella che si tiene in un petrostato Eh, è un po' una coincidenza, un po' no, ma è soprattutto una conseguenza del fatto che nel frattempo la crisi climatica si è aggravata anno dopo anno e questo ha creato un senso di urgenza molto forte semplicemente non c'è più tempo «Non c'è più tempo, non c'era più tempo e non ci sarà più tempo». E quindi l'asticella che è stata messa è «Ok, noi abbiamo un grande problema, abbiamo creato questo processo per risolverlo, abbiamo creato questo grande accordo globale per prometterci che cureremo i sintomi, ragazzi per ora dobbiamo parlare delle cause». Ed era sempre stato molto difficile parlare delle cause, però ormai era diventato improrogabile. Quindi l'asticella che è stata messa è «Ok, ora ci sediamo tutti a un tavolo e affrontiamo le cause di questo problema». E le cose di questo problema sono tre fonti di energia. Il carbone, il petrolio e il gas. Quindi la prima sticella è se si parlerà o no di phase-out, che è una parola vaga ma anche chiara per certi versi. È una parola che indica una cosa precisa. Uscita. La seconda questione è di che tipo di phase-out parleremo. Quindi non basta dire uscita. C'è un'altra parolina che la cui presenza o assenza... All'interno del testo finale determinerà scenari completamente diversi ed è una tecnologia di cui si parla, secondo me, troppo poco per quanto è controversa. Noi in Italia siamo molto affascinati dal dibattito sul nucleare e la consideriamo l'energia controversa per eccellenza. In realtà, sulla scala globale, l'energia controversa per eccellenza è una sigla. Si chiama CCS, cattura e stoccaggio della CO2. Sono questi sistemi tecnologici industriali che sostanzialmente basano su un principio semplice. Se io riesco a bruciare i combustibili fossili ma succhiare via le emissioni di gas serra e poi a conservarle in depositi sotterranei, io ho risolto il problema, posso continuare con l'attuale sistema energetico finché queste fonti non finiranno e non aggravare la crisi climatica. Questa è la teoria. La pratica è che questa tecnologia non funziona, non funziona su scala e finora ha assorbito lo 0,12% delle emissioni dei processi energetici, nonostante gli investimenti arrivino a oltre 6 miliardi di dollari l'anno. Il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia la definisce pura fantasia. Però si tratta molto su questa pura fantasia, e quindi che ci sia o meno una clausola sui combustibili fossili unabated è incredibilmente dirimente. Apre proprio due mondi diversi, perché un phase out dei combustibili fossili lo possiamo definire liscio, senza clausole di salvaguardia è una questione. Un phase out unabated vuol dire che non bisogna fare il phase out lì dove c'è la cattura e stoccaggio della CO2 e questo avrebbe una serie di conseguenze. La prima un'enorme corsa industriale a cercare di trovare una CCS che funzioni e al momento non funziona la CCS. Però magari un giorno funzionerà, noi non lo sappiamo, ci sono Scienziati anche importanti che sostengono che la CCS sia importante, anche la pcc dice una quota di CCS ci sarà. Il punto è: e questa è la terza questione, quanta, quale quota? Non c'è una definizione precisa di quando consideriamo le emissioni catturate da questa tecnologia. Il 10%, il 50%, l'80%, è tutto molto vago. Ora, può sembrare tecnico, Però da questo punto di vista noi la la potremmo definire come la carta esci di prigione dei combustibili fossili. Noi diciamo ai ai produttori di combustibili fossili è finita la vostra era, scenario 1, oppure è finita la vostra era a meno che voi non facciate funzionare questa roba qui. Scenario 2, due mondi completamente diversi. E quindi questa è la seconda cosa. La terza cosa, i tempi, non basta dire face out, bisogna dire... Quando vogliamo questo face out? In che tipo di cornice temporale? Di che orizzonte parliamo? Nel giorno in cui parliamo c'è stata, è uscita una bozza, anzi il giorno prima, una bozza che ha avuto effetti devastanti sulle persone qui. E uno dei problemi principali di quella bozza, che era quasi una provocazione, un gioco delle parti, anche far uscire delle bozze molto provocatorie, era che dava un orizzonte temporale, non solo non c'era la parola face out, ma dava un orizzonte temporale incredibilmente lontano. E qui è un problema, perché noi dobbiamo incominciare a lavorare ora alla alla, alla crisi climatica, alla riduzione delle emissioni. Non possiamo rimandarla al 2050. Noi abbiamo un problema al 2030. E quindi cornice temporale. Quando facciamo questo phase out? Se decideremo di fare il phase out? Ultima questione, e forse la più sottovalutata, ma è fondamentale, la finanza climatica i paesi del sud globale eh? e noi non dobbiamo pensare al sud globale solo come a paesi estremamente estremamente poveri ma anche a grandi economie emergenti penso all'Indonesia al Vietnam alla Nigeria che è anche un paese produttore alle Filippine sono paesi che stanno ora affacciandosi al progresso che emettono già tantissima CO2 e quali noi diciamo fate il phase out dei combustibili fossili e loro ci dicono eh sì come lo facciamo? con quali soldi? ce li date voi i soldi? E la domanda ce li date voi i soldi è ancora più importante della domanda se facciamo o noi il phase out perché c'è un, c'è, nella crisi climatica c'è un enorme problema di equità. Noi stiamo provando qui a risolvere 196 paesi un problema che hanno creato 20-30 paesi per tutti gli altri. E quindi c'è un problema di responsabilità storica che è riconosciuto proprio dai trattati delle Nazioni Unite. I paesi grandi emettitori storici il Regno Unito, i paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Cina hanno un problema di responsabilità. Il problema lo hanno creato loro e quindi devono pagare per permettere agli altri paesi di contribuire a risolverlo. E poi devono permettere anche agli altri paesi di adattarsi alla parte del problema che non si può risolvere e devono anche contribuire a ripagare i danni lì dove i danni sono completamente ineliminabili. Questo è il capitolo dei danni e le perdite, il cosiddetto fondo loss and damage. Quindi la questione della finanza, quindi la questione di che tipo di risorse mettiamo in campo e di che scala di risorse mettiamo in campo è fondamentale. I paesi del sud globale dicono che per noi un phase out dei combustibili fossili senza finanza è peggio di nessun phase out. Ci fa ancora più paura, perché noi non siamo in grado di affrontarlo economicamente. E questo dal punto di vista del negoziato è ancora più lacerante, fa ancora più arrabbiare eh, i blocchi dei paesi e fa ancora più arrabbiare la società civile.
1: Ok, come promesso questo è un aggiornamento sulle conclusioni della COP28 perché come vi raccontavamo il podcast è stato registrato martedì. 12 dicembre e il giorno dopo, mercoledì 13 dicembre, sono uscite le conclusioni. Si è conclusa la COP ed è arrivato il testo finale. Rispetto alle bozze, quelle di cui parlava Ferdinando Cotugno, che non contenevano la parola phasing out, cioè l'eliminazione dei combustibili fossili, il documento finale contiene una parola differente, una formula differente, che è quella di transitioning away cioè di allontanamento progressivo, diciamo così, dai combustibili fossili. È una formula meno forte rispetto a quella che ci si aspettava, ma è comunque qualcosa. Abbiamo chiesto a Ferdinando Cotugno, che si trova ancora a Dubai e che ha assistito all'assemblea finale della COP, di raccontarci le sue impressioni sulla conclusione di questa COP e sul documento finale, per cui vi facciamo sentire questa piccola aggiunta e poi ricominciamo con il podcast.
0: Dopo quasi 350 ore di negoziati, due settimane estremamente tese e complicate, alla fine si è tutto risolto in pochi minuti. Il presidente di COP, Sultan Al-Jober, ha letto gli articoli della bozza che era stata presentata nella notte sul Global Socktail, quindi il testo finale di questa COP28. Nessuno si è opposto, la COP è finita. In un lungo e strano applauso in cui non era nemmeno chiaro per cosa si stesse applaudendo o perché... Perché da questa COP tutti possono dire di essere usciti vincitori e tutti possono dire di essere usciti sconfitti. Le parole migliori le ha trovate come sempre le isole Marshall e il ministro delle isole Marshall ha detto è una canoa. Quindi bene, perché abbiamo una canoa e prima non ce l'avevamo, ma è una canoa piena di buchi. È sicuramente iniziata la fine dell'era dei combustibili fossili, ma sarà una fine molto lenta, molto dilatata. Non c'è il phase out, non c'è il lessico che... Tanti paesi erano arrivati, più di 130 paesi, a chiedere che si parlasse di phase-out dei combustibili fossili, di uscita dai combustibili fossili, l'espressione che si è scelta è «transitioning away from fossil fuels», che è molto più morbida, ma è comunque la prima volta, dopo 28 conferenze sul clima, che si parla che tutti i paesi della Terra, tutti quanti, compresi i produttori di petrolio, esprimono il proprio consenso sul fatto che bisogna fare una transizione fuori dai combustibili fossili, Che inizi in questo decennio critico. Questo è molto importante, non c'era nelle prime bozze, ed è importante sottolineare che appunto l'orizzonte non è il 2050, l'orizzonte è il 2030. Quindi questo è. Questa è la chiusura finale di questa COP. Poi ci vorrà tanto tempo per digerire, ci vorrà tanto tempo per capire. Se vogliamo fare una sintesi, il testo finale di una COP è soprattutto un segnale politico. Ma servirà tantissima politica per renderlo reale. Le COP servono a portare la scienza nella politica. Ora però la politica è stata fatta a un livello molto alto, quello multilaterale, ora serve portare quel livello alto nella concretezza delle cose. È stato mandato un segnale ed è un segnale importante e grande. La questione fondamentale ora è come sarà ricevuto.
1: A questo punto vorrei chiederti, tu che sei lì, questa non è la tua prima COP? eri l'anno scorso alla COP di Sharm el-Sheikh, l'anno prima a Glasgow, insomma diciamo che sei un veterano della copertura giornalistica delle COP. Quindi vorrei chiederti come funzionano i negoziati? Puoi darci un'idea di come funziona, di come si gestisce questa gigantesca conferenza globale che è anche una gigantesca fiera climatica a cui partecipano tutti i paesi del mondo? Ci sono negoziati a porte aperte, negoziati a porte chiuse, qual è il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine? Insomma, se puoi aiutarci a farci vivere un po'. Questa cop.
0: Sì, allora, innanzitutto partiamo da Stranger Things, la serie tv Stranger Things, quindi c'è la parte di sopra e la parte di sotto. La parte di sopra, quindi quando uno entra alla COP, cioè il suo badge, entra alla COP, è come entrare a una fiera, a una gigantesca fiera della lotta contro i cambiamenti climatici, una fiera che diventa sempre più grande, sempre più vasta qui per arrivare da un punto all'altro, anche perché il sito dell'Expo di Dubai è molto grande, A volte ci può volere un'ora, un'ora intera. Quindi se ti dicono vediamoci nel punto X e quel punto X è lontano, tu devi sostanzialmente impiegare un pomeriggio. E questa è la parte in cui ci sono dei padiglioni, proprio come un expo. Hanno i padiglioni i paesi, hanno i padiglioni le organizzazioni scientifiche, eh, hanno i padiglioni le organizzazioni di produttori di energia. Per i paradossi della vita e delle COP, l'OPEC, che è l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, ha un padiglione. E questi padiglioni organizzano degli eventi, quindi ci sono, credo, un migliaio di padiglioni e ognuno di questi padiglioni ha una giornata fitta di eventi, di presentazioni, le organizzazioni scientifiche presentano i propri report, i produttori di tecnologia presentano le proprie tecnologie, i paesi raccontano la propria visione, quello che stanno facendo sulla mitigazione, l'adattamento e così via. E quindi è un brulicare di questa gigantesca fiera sulla fine del mondo e come evitarla. E poi c'è la parte di sotto che avviene in contemporanea, che è la parte dei negoziati. La parte dei negoziati funziona così. Ci sono dei due giorni all'inizio che arrivano tutti i capi di Stato e di Governo, quelli che vogliono partecipare. Ovviamente quest'anno non sono venuti i leader del primo e del secondo paese per emissioni, quindi Xi Jinping e Joe Biden non sono venuti. Ma in generale c'è questo gigantesco summit dei leader in cui a turno parlano in assemblea plenaria, dando l'indirizzo politico. Ha parlato per esempio la, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno parlato tutti... I leader, le leader europee, hanno sostanzialmente, dando l'indirizzo politico, la guida, dicono com'è secondo noi, secondo l'Italia, la questione dei cambiamenti climatici e della transizione. Poi volano via e inizia la parte dei negoziati. E quindi, per esempio, io, qualche giorno fa mi raccontavano com'è la vita di un negoziatore delle isole Marshall. Arriva qui, si incontra con la propria delegazione, al mattino molto presto, in una stanzetta. Ogni delegazione ha una sua stanzetta poi decidono qual è la propria posizione, poi vanno in una stanzetta un pochino più grande e si confrontano con gli altri paesi del proprio blocco, perché qui i paesi sono divisi in squadre. Il blocco delle isole Marshall si chiama squadra AOSIS, hanno sempre l'ONU e il mondo delle sigle, c'è un proliferare di sigle all'ONU che sono più delle note nei romanzi di David Foster Wallace, tutte sigle. E quindi loro si incontrano nei paesi AOSIS, che sono gli stati insulari del mondo, si confrontano le proprie reciproche posizioni perché magari la Repubblica Dominicana vede le cose in modo diverso da Samoa e trovano una posizione comune e poi vanno al, a negoziare con gli altri blocchi in uh, stanze apposite e si negozia su ogni faldone perché poi ci sono tanti capitoli su cui negoziare. Quindi Ogni blocco manda un negoziatore a parlare di mitigazione. La mitigazione è abbattimento delle emissioni poi c'è il faldone dell'adattamento quindi si va in un'altra stanza a parlare di come facciamo l'adattamento che soldi ci sono per l'adattamento poi c'è il faldone per la finanza quindi quali sono gli strumenti finanziari quindi ogni capitolo ha questa filiera di negoziato poi c'è la presidenza la presidenza è la guida del del negoziato quindi sta lì in alto e vede tutto questo brulicare di negoziati per arrivare a un testo condiviso e a un certo punto della COP nomina gli Avengers cioè la sua super squadra cioè i ministri che secondo lui, quindi in questo caso secondo Al Algeber, hanno la capacità politica, la competenza, anche la rappresentatività per guidare tutti gli altri e dice a ognuno affida un problema. Per esempio prende due paesi, dice voi siete i due paesi che si occuperanno di mitigazione e dovete convincere tutti gli altri ad arrivare a una posizione comune. E quindi è una sorta di, di schema piramidale. Lui l'ha chiamata, sì, ha chiamato credo proprio la mia super squadra e sono i ministri più competenti e lì si vede anche il peso che poi ha avere o non avere un ministro competente, perché qui negoziano i ministri dell'ambiente, qualcuno manda il ministro dell'ambiente, qualcuno manda il ministro dell'energia, qualcuno manda il ministro delle risorse naturali, proprio o meno quel tipo di ministro lì. È. Comunque e volati via i capi di Stato e di Governo sono i ministri dell'Ambiente, quindi nel caso dell'Italia il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin a condurre questo negoziato e questi ministri di queste super squadre cercano di arrivare a un testo comune e il testo comune inizia a circolare verso due o tre giorni dalla fine della COP quando la, la questione diventa molto politica perché nella parte centrale negoziano i tecnici, gli esperti poi verso la fine arrivano i ministri perché poi la questione politica va decisa in chiave politica e quindi si formano le super squadre dei ministri e, si... e le questioni diventano... diventano più urgenti perché poi incominciano anche a mancare pochi giorni alla fine bisogna arrivare a un testo condiviso e ogni giorno esce una nuova bozza quindi quando si arriva tutti questi capitoli vengono aggregati in un testo che è una ventina di pagine sostanzialmente viene pubblicato sul sito di UNFCCC che è quindi questo organo delle Nazioni Unite che si occupa di lotta ai cambiamenti climatici e viene diffusa a tutti quindi viene mandato un link ok la potete scaricare e noi siamo a questo punto del negoziato vi va bene? per esempio è successo ieri che la presidenza ha detto noi siamo a questo punto del negoziato non ci siamo messi d'accordo sul phase out dei combustibili fossili vi va bene? e qua sono impazziti tutti sono impazziti tutti è stato proprio come se avessero mandato un annuncio il mondo si chiuderà fra sei ore il mondo sta per finire fra sei ore fate le vostre mosse e eh, eh, ognuno fa la propria mossa per esempio se io sono il ministro dell'ambiente di Samoa e io vedo questa bozza che è una provocazione loro mi stanno dicendo sostanzialmente per te è finito, per voi è finita, iniziate a migrare perché voi non avete futuro cosa faccio? Mi gioco la mia partita e la mia partita è attraversare tutta la coppa dalla stanza della mia delegazione fino al media center e andare dai giornalisti di tutto il mondo a dire questi ci stanno condannando a morte e questo lo fa il rappresentante di un paese piccolo, perché l'unica possibilità di visibilità che ha è andare dai media, in quel caso ha anche pianto davanti ai media, e questa è una scena molto toccante, ma anche molto politica, e dire amplificate questo messaggio. Altri ministri di altri blocchi più potenti ovviamente non hanno questo bisogno, perché dietro le quinte riescono ad essere estremamente più efficaci. Questo è un lato che... A me ricorda molto la serie TV House of Cards, perché poi vengono fatte uscire informazioni, il dibattito è molto manipolato, ci sono paesi che vanno avanti per conto di altri paesi, paesi che sono importanti ma sono invisibili, eh, ci sono dinamiche poliziotto buono, poliziotto cattivo, per esempio noi sappiamo che l'Arabia Saudita, e sono usciti dei report nelle ultime settimane, sono 30 anni che ha proprio inventato delle strategie diplomatiche per bloccare qualunque avanzamento sui cambiamenti climatici, sono proprio degli specialisti, sono i fuoriclasse di questo tipo di negoziati. E lo abbiamo visto anche con l'assegnazione dell'Expo, dei mondiali che sanno muoversi su queste scene. Però mandano sempre avanti qualcun altro. Tu alle coppe non vedrai mai una figura pubblica dell'Arabia Saudita fare come ha fatto il ministro di Samoa, venire dai giornalisti a piangere. Non li vedi mai, sono sostanzialmente invisibili, si muovono sotto traccia e li percepisci ma non li vedi. Ora mi rendo conto di aver raccontato una macchina gigantesca e molto complessa e tutto questo fiume di incontri, bozze, manipolazioni, trattative, negoziati, arriva un testo finale di eh, una ventina di pagine che è il testo finale della COP, si chiama Cover Decision e viene discusso in assemblea plenaria. Quando c'è la sensazione che tutti siano più o meno d'accordo, si va in assemblea plenaria, che è una cosa lunghissima in cui ogni paese dice com'è andata per lui la COP, lì diventa un momento di autocoscienza anche è il momento in cui appunto il ministro di un paese vulnerabile mostra la foto dei figli, c'è cioè il momento in cui... si piange. anche lì si piange, capita che si pianga, e si decide per consenso, che è una cosa estremamente complessa da spiegare, perché il consenso vuol dire che se tutti sono d'accordo quel testo viene approvato. Non è l'unanimità, è una sfumatura molto più politica, questo è un posto che è tra il tribale e il cerimoniale, per cui le regole sono molto più sfumate che in altri contesti e eh, nella alle Nazioni Unite c'è il diritto di veto qui non c'è, nel Consiglio di Sicurezza c'è il diritto di veto qui non c'è il diritto di veto c'è però il consenso per cui il Presidente della Coppa alla fine ha il potere politico anche un po' arbitrario di dire io vedo di fronte a me questa assemblea c'è consenso? allora la decisione è approvata ma è difficile definire cosa sia il consenso basta un solo paese perché non ci sia il consenso a volte sì, a volte no a volte si può scavalcare la volontà di un solo paese altre volte no è tutto molto più politico che legale. Tutto quello che si fa qui non ha un valore legale, ha un valore politico. E questa insomma, è la cosa fondamentale. Se c'è scritto sul testo «Face out dei combustibili fossili» non è una legge, non è un trattato che poi il Parlamento italiano deve approvare. È un indirizzo politico che viene dato e che ha valore perché è un indirizzo politico sul quale hanno concordato pubblicamente tutti i paesi del mondo, ma è un indirizzo politico che poi arriva sul tavolo dell'amministratore delegato di una società energetica, che arriva sul tavolo di un sindaco, che arriva all'opinione pubblica, ma non ha un valore legale. Non c'è nessun meccanismo di sanzioni. Se io dico bisogna fare il phase out dei combustibili fossili, se la COP lo approva e poi un paese non lo fa, è una questione di politica. Ecco, questo è è il tassello fondamentale da capire per cui questo sistema è affascinante, secondo me utile, poi magari ne parleremo, ma è anche molto problematico.
1: Parliamo appunto di questo processo problematico, nel senso che indipendentemente dai risultati, indipendentemente dal testo finale e così via, viste da fuori, cioè viste da una persona che Magari segue saltuariamente le COP, sa cosa succede, ma le guarda sui telegiornali, o non le segue proprio. C'è un po' l'impressione che molto spesso queste grosse assemblee, come le COP, non smuovono nulla. Ti faccio un esempio personale. Un mio caro amico è un attivista per il clima praticamente a tempo pieno. È proprio una di quelle persone che va a fare le manifestazioni davanti alle sedi dei ministeri, alle sedi delle aziende petrolifere. È anche una persona che ha studiato queste cose, per cui insomma è una persona di cui mi fido molto quando si parla di questi argomenti. E qualche giorno fa parlavo con lui eh, della COP, appunto la COP28 di Dubai, e lui mi diceva: Guarda, io la COP non la sto seguendo. E mi ha fatto capire che, a suo parere, ovviamente è uno suo milione, ma a suo parere la COP non serve a molto. Ed effettivamente facciamo la COP dal 1995 e siamo alla ventottesima edizione e siamo ancora qui a parlare delle basi, cioè siamo ancora qui a decidere se i combustibili fossili devono essere eliminati oppure ridotti e così via. Vorrei chiedere a te che sei lì, a te che queste COP le hai hai seguite, le hai vissute, come ti rapporti con questa impressione che c'è qua fuori sul fatto che le COP non smuovono niente?
0: Allora, innanzitutto io non credo che il tuo amico sia solo, credo che sia molto rappresentativo di come gli ambientalisti stanno mollando le COP. Uh, alla COP 26 a Glasgow c'erano 200.000 persone in piazza perché ci credevano. Quella COP è andata molto male, forse peggio di come abbiamo percepito in quel momento. E il tuo amico non ha torto, però ha anche un po' torto, nel senso che questo è uno strumento imperfetto, è uno strumento pieno di problemi, è uno strumento che va probabilmente rifondato ma è uno strumento che ha un valore e che non ha alternative. E Quindi vediamo questi due punti. Innanzitutto ha un valore perché per esempio l'accordo di Parigi, che è riconosciuto da tutti, dagli ambientalisti, come dagli scienziati, come qualcosa di fondamentale, saremmo messi molto peggio senza l'accordo di Parigi, come traiettoria di aumento delle temperature, è stata decisa una COP come questa, la COP 21 di Parigi del 2015. Uh, quindi da questo punto di vista le coppe hanno portato dei risultati perdonami
1: senza... ricordiamo che cos'è l'accordo di Parigi
0: l'accordo di Parigi è l'accordo secondo il quale tutti i paesi dell'ONU della convenzione quadro sui cambiamenti climatici quindi tutti i paesi si sono uh, impegnati a contenere l'aumento delle temperature a contenere l'aumento delle temperature globali ben sotto i due gradi rispetto all'era preindustriale e il più possibile vicino a 1.5 gradi. Questo è l'accordo di Parigi. Questa è la promessa che i paesi si sono fatti. Questa promessa prevede che ogni paese faccia la sua parte, che a casa propria faccia un programma che si chiama NDC, eh, quindi Nationally Determined Contribution, quindi un contributo che ogni paese fa a, alla causa globale. Nessuno può decidere cosa fa quel paese, quindi ogni paese fa per sé. L'unico obbligo, secondo l'Accordo di Parigi, è presentare quell'impegno, e presentarlo in modo trasparente e pubblico e aggiornarlo ciclicamente. Questo prevede l'Accordo di Parigi. Noi ci impegniamo e per impegnarci, diciamo pubblicamente, davanti al mondo, cosa faremo? E aggiorniamo quel cosa faremo ogni 5-10 anni, rendendolo più ambizioso. Questo è l'Accordo di Parigi. Questo semplice meccanismo ci ha permesso di iniziare a ridurre la traiettoria di aumento delle temperature, senza l'Accordo di Parigi noi staremmo andando in un orizzonte temporale che probabilmente avrebbero visto i nostri figli, i nostri nipoti, verso un aumento di temperature di 4 gradi, che sarebbe significato semplicemente, non lo so, l'ebollizione della Terra, anche perché un aumento di 4 gradi globale vuol dire che ci sono aree del mondo in cui aumenta di 8 gradi la temperatura, l'Europa si scalda al doppio della velocità normale, l'Europa è un continente estremamente vulnerabile. E quindi le COP ci hanno portato qualcosa. Secondo luogo, le COP non hanno alternativa. Cioè, io quello che dico sempre, io ovviamente parlo con molti attivisti e molti attivisti e li sento molto scettici e ne capisco le ragioni, però dico immaginiamo che questa è l'ultima COP, che dall'anno prossimo non si fa la COP, mm, non ha funzionato, non si fa. E quindi... A chi affidiamo la decarbonizzazione globale? Al G20? Al G7? All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite? Che tipo di altro strumento mettiamo in campo? Come facciamo a a intervenire sulla decarbonizzazione di paesi grandi o grandissimi emettitori? Penso alla Cina, penso all'India. Noi dobbiamo partire da un presupposto che l'energia... Non possiamo forzare cambiamenti energetici il punto non è eh, la Coppa o non la Coppa, il punto è la sovranità dei singoli paesi a voi non è, quando, dico, quando parlo con gli attivisti, gli dico a voi non è che non piace la Coppa, a voi non piace lo Stato-Nazione, che è legittima una posizione che un po' piace anche a me sono d'accordo, il punto fondamentale della lotta ai cambiamenti climatici è che il problema è globale, perché in atmosfera non c'è l'emissione di Eugenio o l'emissione di Ferdinando, o l'emissione della Cina o l'emissione degli Stati Uniti l'atmosfera è un bene comune globale, che causa problemi globali ma poi io non posso andare dalla Cina o dall'India a dire ti faccio delle sanzioni se tu continui ad aprire una centrale a carbone o ti bombardo se apri altre mille centrali a carbone nei prossimi cinque anni. L'unica cosa che posso fare è invitarti qui con tutti gli altri paesi della terra e dire troviamo una soluzione perché tu non lo faccia, perché tu ti senta tranquillo a non farlo. Il punto della questione politica delle COP è dare la sensazione a ogni paese, a ogni governo, a ogni ministro che tornerà a casa e dire «questa cosa la dobbiamo fare non solo perché ce l'ha detta la scienza, e questo già lo sapevamo, ma perché la stanno facendo anche tutti gli altri». E questo l'innesco che devono creare le coppe. È molto lento, è frustrante, io seguo le coppe ed esco pazzo quando vedo questa roba, perché è veramente frustrante per tutta una serie di problemi. È fallato, ma perché è fallato il sistema degli stati nazione, non perché è fallata la coppe. È... C'è una cosa affascinante che ha detto la ministra dell'ambiente della Colombia. La Colombia è un discreto produttore di petrolio, credo che sia il diciannovesimo al mondo, e ha aderito a un'alleanza per smettere nuove estrazioni. Per loro vuol dire togliersi un pezzo enorme dell'economia. Dire, eh, dobbiamo cambiare, cambiare molto velocemente e toglieremo dei soldi al nostro PIL. Lo facciamo perché, perché ci vogliamo occupare di clima? No, la, sì, anche. Ma la ministra ha detto... Ma se noi continuiamo a produrre petrolio, ma la metà più ricca del mondo decarbonizza, noi a suo petrolio, fra 30 anni, a chi lo vendiamo? E questa è una conclusione a cui un paese petrolifero come la Colombia giunge perché c'è la COP. Perché c'è questo tipo di consenso in cui si hanno questo tipo di conversazioni politiche. Il problema della COP è che è lenta. È veramente lenta, come dicevi tu, giustamente, 28. A che COP arriveremo? La COP 50? La COP 100? Non lo so, spero di no. Però è lenta perché deve tenere tutti a bordo ma il clima funziona se tutti intervengono e quindi bisogna convincere tutti. E più è grande il eh, il consesso di persone da convincere e più ci vorrà tempo. Questo mostra veramente quanto è complesso trovare, innovare uno strumento così. Sta di fatto che ha bisogno di innovazione. Secondo me eh, mollarlo mollarlo come interesse è legittimo ovviamente perché c'è tanta sfiducia, c'è tanta ecoansia e io conosco persone che non seguono la COP non tanto per sfiducia ma perché li manda in paranoia perché ovviamente è faticoso vedere tutto questo quanto è frustrante però è anche vero che mollarlo del tutto vorrebbe dire lasciare campo libero a chi sta difendendo lo status quo a costo del futuro della civiltà umana perché poi qui in ballo c'è questo cioè il futuro delle condizioni base su cui si si svilupperà la civiltà umana nei prossimi secoli non la salvezza del mondo, il mondo della sua sfericità biodiversa continuerà a cambiare, evolversi nei milioni di anni qui parliamo delle condizioni base della civiltà umana in che che nicchia ecologica la civiltà umana si potrà sviluppare quando io e te invecchieremo quando le prossime generazioni cresceranno e così via questo è quello su cui si negozia qui
1: come dicevi poco fa il processo di diplomazia climatica che si dispiega alla COP, che si dispiega alle COP, è un processo anche molto politico, cioè la diplomazia climatica si rispecchia nella diplomazia internazionale, nelle grandi questioni internazionali, soprattutto in un'assemblea, in un contesto come quello della COP, a cui partecipano tutti i paesi del mondo. Vorrei chiederti appunto se possiamo trovare il modo di raccontare un po', e lo so che questo è un argomento a cui potrebbero essere dedicate 18 puntate, ma ti chiedo se possiamo trovare un po' il modo di raccontare quali sono gli schieramenti all'interno della COP. Il vecchio schieramento che fino a qualche tempo fa c'era di divisione fra i paesi ricchi contro i paesi in via di sviluppo, negli ultimi anni si è andato a sfumare e complicare, quindi ti chiederei anzitutto se puoi darci due o tre linee di divisioni principali e poi magari da lì andremo ad approfondire.
0: Allora io invece ribalto e parto da una domanda. La Cina è un paese in via di sviluppo o no? Perché questa è una domanda affascinante che alle COP è di rimente, perché la Cina qui negozia ancora come se fosse un paese in via di sviluppo, anche se è il principale emettitore globale, la seconda economia al mondo. E, e quindi questo mostra anche come ci sono delle linee geopolitiche, ma ci sono anche delle fotografie che sono invecchiate ma che continuiamo a considerare reali. E, questo, e poi arriva la tua domanda sui blocchi su e su quali sono le squadre in campo. Ma quando è stato creato il fondo danni e perdite, quello di cui si è parlato tanto a questa COP, una domanda che ci si è fatti è chi lo deve riempire questo fondo? Quindi quali sono i paesi responsabili della crisi climatica? E noi abbiamo una lista di paesi responsabili della crisi climatica che viene ancora usata, che è vecchia di 30 anni, vecchia quanto le COP. E in questa lista non c'è la Cina, ma nel frattempo la Cina è cresciuta in modo abnorme ed è diventata il primo paese per emissioni, ma qui formalmente non è considerato un paese donatore, non è considerato un paese responsabile della crisi climatica. E quindi come ci rapportiamo con questa cosa qui? Chi è la Cina? Cosa è la Cina in questo contesto? E questo per dare l'idea della complessità delle linee. Qui si ricompongono, si creano delle alleanze temporanee di paesi che magari in altri contesti non solo non si parlano ma si distruggerebbero volentieri. Qui sono fianco a fianco per esempio Arabia Saudita e Iran, eh, quindi che è una linea, una faglia geopolitica molto accesa in qualunque altro tipo di contesto, hanno interessi comuni superiori e quindi qui negoziano fianco a fianco. Diciamo che c'è un blocco, che è quello che citavo prima, che ha un enorme valore simbolico e politico, che è il blocco degli stati insulari, che si chiama AOSIS. C'è un blocco che è il blocco più grande, quindi è la grossa massa del negoziato, che si chiama G77 più Cina, che è, diciamo, è il grande scoglio da convincere, quindi quando tu hai il G77 più Cina dalla tua parte... Vuol dire che sia a buon punto nel negoziato e include una miscellanea di paesi che potremmo considerare a vario titolo come paesi in via di sviluppo di vari continenti guidati dalla Cina. Si chiama G77 più Cina perché la Cina, con grande furbizia diplomatica, le coppe le interpreta come sindacalista del sud globale. Dice io mi considero un paese ancora in via di sviluppo, però sono un po' più grande e potente di voi e quindi vi guido. Porto il mio potere, il mio peso nella direzione che volete voi e questa è una cosa di grande furbizia, di grande posizionamento geopolitico che cop dopo cop si sta un po' sfaldando però rimane ancora valida. Altro blocco è un blocco chiamato like-minded countries, quindi can- eh, paesi che la pensano allo stesso modo, che è un simpatico e interessante eufemismo per dire i paesi produttori di combustibili fossili e quindi sono quelli che maggiormente bloccano il negoziato. Poi c'è l'Unione Europea che negozia in blocco, quindi l'Unione Europea prima di ogni COP decide qual è la propria posizione negoziale di partenza. Poi bisogna sempre adattarlo al contesto, vedere come può funzionare a seconda delle situazioni e, e si rinegozia per vedere quali sono le red line, le linee rosse che non si possono superare, su cosa invece ci, ci, si, può, ci si può adattare in questa COP. Le voci sono state fondamentalmente quella del nuovo commissario al clima extra che ha sostituito l'ex commissario al clima Timmermans che si è dato alla politica olandese e la ministra della transizione ecologica spagnola Teresa Ribera. Non solo perché la Spagna ha la presidenza di turno ma anche perché Ribera è una persona che frequenta le COP da molto tempo, da Durban nel 2011 credo, quindi è una grande conoscitrice del dossier e della materia. L'Unione Europea, a volte, eh, fianco a fianco con gli Stati Uniti, che giocano tante partite contemporaneamente, ma fondamentalmente giocano solo la propria partita, in questa CoP molto eh, distanti. È stata una CoP di grande protagonismo dell'Europa, questa è una cosa che va riconosciuta. L'Europa è diventata sostanzialmente, a livello globale, una guida per l'ambizione. Dal punto di vista del phase-out dei combustibili fossili, un po' meno dal punto di vista della finanza, questo va detto, ma dal punto di vista del phase-out l'Europa l'ho vista battersi molto, esporsi molto, con una serie di figure politiche, Ribera, ma anche Annalena Berbock, la ministra degli esteri della Germania, che è anche un'ambientalista storica, viene dal, dai, dai Grunen, dai Verdi tedeschi, e quindi da questo punto di vista eh, l'Europa ha stretto questa interessante alleanza con gli stati insulari e più vulnerabili per portare a casa questo phase out dei combustibili fossili e e qui secondo me c'è da dire una cosa che è un po' scomoda che quando io la dico nei miei giri ambientalisti nei centri sociali mi guardano sempre un po' male ma l'Europa sul clima è l'area più avanzata al mondo il Green Deal è il miglior piano climatico che esista al mondo. È il migliore fra quelli reali, quindi se lo confrontiamo con quelli immaginari ce ne sono sicuramente di migliori che io preferirei, ma fra quelli reali è il migliore e noi, dato che il problema della crisi climatica lo dobbiamo risolvere sul piano della realtà, ce lo dobbiamo tenere molto caro il Green Deal e questa coppa era la coppa in cui si giocava l'eredità del Green Deal perché di fatto l'ultima coppa di questa commissione poi si andrà a votare, quindi si ridefiniranno tutti gli equilibri europei, tante cose cambieranno, vedremo in che direzione cambieranno. E la cosa interessante del Green Deal è che non era stato pensato solo per decarbonizzare l'Europa, quindi per abbattere le emissioni dentro l'Unione Europea, ma aveva anche una funzione politica internazionale di proiezione nel mondo di uno dimostrare come funziona un'economia prospera e decarbonizzata e questo può restituire tanta centralità a un'area del mondo che ne ha persa parecchia. Diventare un, modello. diventare un modello, è difficile diventare un modello e vediamo quanta tossicità c'è nel dibattito pubblico europeo sull'ecologia, ma l'ambizione del Green Deal era fare dell'Europa un modello di prosperità, un nuovo modello di prosperità che avesse un impatto anche sul resto del mondo e qui si gioca l'eredità di quell'impatto, si gioca l'eredità della capacità dell'Europa di essere una guida su scala globale nella lotta ai cambiamenti climatici. Il Green Deal era quello strumento... E qui alla sua ultima performance. Poi dalla, dalla prossima coppa in Azerbaijan già saremo in un mondo diverso, in, in un'Europa diversa perché ci saranno state appunto le, le elezioni. Però secondo me io ho visto negoziare l'Europa qui per due settimane. E sono stato un po' orgoglioso, ecco se devo dire sono stato un po' orgoglioso di quello che l'Europa ha provato a fare, con tutti i limiti, è giusto che l'attivismo e l'ambientalismo tengano sempre la alta, alta, altissima, se tu sei un attivista a Trento devi dire che a Trento le cose non vanno bene anche se vanno stra rispetto a tutte le altre città italiane perché è il tuo compito, è il tuo compito politico, quindi in Europa dobbiamo sempre lamentarci, ma è giusto perché è un gioco delle parti politico, però dobbiamo anche riconoscere il valore di quello che è stato fatto.
1: Torniamo un attimo a quelli che si definiscono i like-minded countries, cioè i paesi produttori di combustibili fossili. Alcuni di questi tu, peraltro, nei tuoi articoli li definisci come i dirty five, cioè la sporca cinquina, perché sono probabilmente i paesi che nella loro organizzazione si avvicinano di più a quella che è anche la loro configurazione dal punto di vista della politica internazionale. Per esempio la Russia, che ha un ruolo molto spesso distruttivo nei consessi internazionali, Sta avendo un ruolo molto simile anche alla COP.
0: La Russia sta avendo un ruolo alla COP inquietante. Innanzitutto Putin non ha partecipato alla alla COP, non partecipa dal 2015 dalla COP dell'Accordo di Parigi, ma è venuto negli Emirati. Eh, Putin non è un capo di stato che viaggia tanto quindi è stato sicuramente singolare che sia venuto proprio negli emirati e in arabia saudita a trattare sul petrolio in faccia alla COP. qualcosa voleva dire è difficile capire cosa ma sicuramente il fatto che in contemporanea la delegazione russa qui bloccasse tutto e lui fosse a un'ora di auto a trattare eh, sulla produzione di petrolio eh, diciamo dice e non dice non so come dire questo è sicuramente un pezzo del discorso la russia è molto interessata alla coppa, anche se non lo dà a vedere. La Russia ha sostanzialmente deciso dove si organizza la prossima coppa, che sarà, come dicevamo, a Baku in Azerbaijan, nel 2024 la cop 29 e questa è una grande umiliazione per l'Unione Europea, perché appunto il meccanismo prevede che la coppa si organizzi per aree, la prossima area era un'area geografica, quindi non politica, est Europa, paesi del Caucaso quindi in cui ci sono alcuni paesi dell'Unione Europea e altri no. Si era candidata Sofia, la capitale della Bulgaria, e per il meccanismo con cui si assegnano le COP, sono soltanto i paesi dentro quell'area a poter mettere il veto. Ovviamente Putin ha messo il veto. Putin ha messo il veto e ha detto io non voglio che la prossima COP si organizzi in un paese dell'Unione Europea. E a quel punto si è creata una grandissima confusione perché eravamo in ritardo su dove assegnare e dove farla. A un certo punto sembrava che di default si dovesse fare a Bonn, in Germania, dove ha sede questo organismo delle Nazioni Unite, dove ha sede la Convenzione delle Nazioni Unite sul Clima, ma con presidente quello ancora in carica, Sultan al jalbert che sarebbe stata quindi la trollata definitiva di Putin, far rimanere il petroliere in carica un altro anno, sarebbero impazziti tutti. La soluzione è una soluzione che all'inizio sembrava impossibile perché si era fatto avanti con grande interesse anche Baku, la capitale, quindi l'Azerbaijan. Il problema è che nello stesso gruppo c'è l'Armenia, con cui l'Azerbaijan ha una complessissima situazione geopolitica, è una guerra e ovviamente l'Armenia metteva il veto. A un certo punto l'Armenia ha sollevato come gesto di distensione, in un insieme di altri gesti di distensione che sono stati fra, fatti fra i due paesi, il veto sull'organizzazione della COP. E quindi all'improvviso tutti gli astri si sono allineati, perché ovviamente a Putin questa cosa andava benissimo. E la prossima COP si farà in un, paese, in un altro paese produttore di combustibili fossili: l'Azerbaigian è uno dei più dipendenti al mondo dai combustibili fossili, in un altro paese repressivo, in un paese dove sostanzialmente ce l'ha indirizzata Putin, quindi il, un paese che sta conducendo una guerra di aggressione ha deciso di far organizzare la conferenza sul clima in un altro paese che ha vinto una guerra di aggressione sostanzialmente come premio. Quindi questa è un po' la situazione geopolitica e questo mostra anche la complessità che c'è intorno e dentro alle coppe e mostra anche che ruolo enorme sta avendo la Russia pur completamente assente. Io voglio dire un'altra cosa perché a volte sembra quando scriviamo gli articoli anche nella sintesi Giornalistica, di dover raccontare un contesto così complesso in, a volte in poche ore o in pochi minuti che uno sia contro l'Arabia Saudita o contro l'Iran, contro i popoli, nessuno è contro i popoli e contro i governi, contro le, le petroligarchie di questi popoli e di questi gove- di questi paesi. E questo lo dico perché durante la COP è uscito uno studio, secondo me, molto importante di questa ONG che si chiama Lingo, Life in the Ground, che ha calcolato quante saranno le morti premature nei paesi del Golfo Persico se superiamo 1.5 ⁇ gradi e parliamo di 43 milioni di morti premature entro fine secolo. Quindi quando diciamo l'Arabia Saudita fa solo i suoi interessi ed è legittimo che li faccia, snì, Fa gli interessi della propria oligarchia, fa gli interessi economici dell'attuale blocco di potere dell'Arabia Saudita. Le persone dell'Arabia Saudita moriranno se si supera 1.5 gradi. Que- que- la- il Golfo Persico diventa completamente inabitabile, rischiano di avere decine e decine di giorni sopra i 50 gradi ogni anno se l'aumento di temperature su scala globale supera 1.5 gradi, supera 2 gradi e quindi anche qui bisogna fare una distinzione come bisogna sempre farla anche quando si parla di Russia qui sono governi che sono spesso autocrazie se non dittature o monarchie assolute e oligarchie economiche che bloccano tutto i paesi e non c'è nessun interesse del popolo iraniano o del popolo saudita qui in ballo che si vuole contrastare è eh, l'interesse economico di paesi che nella maggior parte dei casi coincidono con le aziende petrolifere di Stato e viceversa perché è difficile capire chi controlla chi, il problema è Saudi Aramco, è l'elite, quindi la la principale azienda petrolifera al mondo, l'azienda petrolifera di Stato dell'Arabia Saudita, è l'elite politica che grazie a Saudi Aramco Si sta comprando il mondo, si sta comprando l'Expo, i mondiali di calcio, eccetera, eccetera. Non le persone, gli uomini e le donne dell'Arabia Saudita che, ripeto, soffriranno quanto quelle di altri popoli di cui si parlava tanto, come i paesi insulari o i paesi dell'Africa subsahariana. Questo insomma è molto importante dire.
1: Come ultima domanda vorrei chiederti dei piccoli stati insulari che abbiamo citato come Samoa, come le isole Marshall, che sono questi piccoli stati di cui molto spesso purtroppo si parla quasi esclusivamente durante le COP. Cioè durante le COP escono fuori questi delegati di Samoa, questi delegati delle isole Marshall, che sono quelli che ovviamente hanno una maggiore urgenza, nel senso che se non agiamo contro il cambiamento climatico rapidamente le loro isole finiscono sott'acqua. E sembra quasi che questi delegati vengano tirati fuori dallo sgabuzzino delle news tutti gli anni, a quando c'è la COP, e poi vengano ricacciati dentro. Per questo vorrei chiederti se ce li puoi raccontare rapidamente, se possiamo dargli un po' di spazio.
0: Ma eh, vengono tirati dallo sgabuzzino perché la COP, e questo è un altro dei valori della COP, è l'unico paese al mondo, dove, è l'unico contesto al mondo dove vengono ascoltati, dove quello che dicono ha un valore politico e ha un valore negoziale. Tutto il resto dell'anno sono ignorati. Ma qui smettono di essere ignorati perché hanno un valore, appunto, come dicevi, simbolico. Le isole Marshall sono un arcipelago eh, sulla linea dell'equatore, nel Pacifico. Fanno 42.000 abitanti che sono meno del comune dove vive mio padre in provincia di Napoli. Eh, Quindi sono veramente poche, sono poche persone. Ed è una domanda di carattere morale. Perché ci deve importare di 42.000 persone che vivono nel Pacifico? ci deve importare, non ci deve importare, deve essere rilevante nel, nelle valutazioni sul nostro futuro, sulle nostre politiche economiche e come tutte le domande, le, le domande morali eh, non c'è una risposta che si può imporre a qualcun altro. A me magari importa, a qualcun altro no. Però questo è, è il contesto per rendere politiche quelle domande morali. E Le isole Marshall, due metri sopra il livello del mare, hanno, hanno presentato qui il loro piano di adattamento ai cambiamenti climatici. È un giorno veramente penso che qualcuno dovrebbe scrivere un romanzo su quel piano di adattamento ai cambiamenti climatici che costa 35 miliardi di dollari per salvare 42.000 persone e permettergli di vivere dove sono nate, dove sono nate i loro genitori, i loro nonni e dove vorrebbero continuare a vivere. E a un certo punto in quel piano ci sono vari scenari e nello scenario in cui si supera 1.5, in quel piano c'è scritto «relocation is the only option» se ne devono andare ma se ne devono andare dall'unica terra che hanno devono diventare profughi per sempre perché la loro terra verrà inghiottita dal mare e quello che diceva l'inviata per il clima delle isole Marshall che si chiama Tina Stige noi qui stiamo facendo politica per la nostra vita per la nostra sopravvivenza e stiamo provando almeno a salvare alcune delle nostre isole perché alcune le hanno già perse e ripeto, visto che e poi è un discorso molto più ampio, ma la questione climatica si intreccia tantissimo alla questione del colonialismo. Le isole Marshall sono state anche un sito di esperimenti nucleari degli Stati Uniti per, credo, 15 anni. e una parte del proprio territorio, già l'hanno persa così. Un'altra parte del proprio territorio la stanno perdendo per un problema che, ovviamente, 42.000 persone nel Pacifico non hanno causato in termini di emissioni. Questa è una domanda della quale ci vogliamo occupare, è importante, non è importante? Qualche giorno fa intervenivo in radio, in una radio italiana, e c'era il messaggio di un ascoltatore che diceva, vabbè, ma sono 40.000 persone, possono andare da, qua, da un'altra parte? A parte, ok, cioè, non lo so, mi, mi turba sempre sentire, forse perché qui li conosci e quindi è abbastanza irricevibile però sono quelle 42.000 persone ma se le scaliamo poi a tutta la scala delle migrazioni climatiche che ci potremmo do- do- trovare a dover fronteggiare diventa una domanda molto molto più grande però appunto tu mi chiedevi di, di questo blocco di paesi loro vengono qui e stanno facendo politica per la propria vita per proprio per, letteralmente per la propria vita e la propria terra eh, e sicuramente sono un po' non non vorrei usare nessun termine paternalista però diciamo sono estremamente centrali in questo negoziato, sono estremamente importanti perché se il cambiamento climatico è un plotone di esecuzione per civiltà, popoli, economie loro sono quelli che hanno il biglietto numero uno, sono quelli in cima e sono quelli i primi della lista poi toccherà a tutti gli altri ma loro sono davvero i primi della lista e quindi hanno questo valore simbolico se vogliamo dire di canarini nella miniera, sono quelli che si battono politicamente qui ma si battono veramente eh, il, la rappresentante di quelle isole non rappresenta solo 42.000 persone rappresenta davvero tutta l'umanità soltanto che loro il problema ce l'avranno prima, è più grande ce l'avranno questo secolo magari eh, è non il prossimo ma eh, il valore simbolico è anche quello noi ci chiediamo spesso chi può rappresentare politicamente la specie umana in termini biologici No, in termini che noi parliamo sempre di stato-nazione, ogni paese rappresenta eh, il proprio popolo, il proprio elettorato eccetera ma in termini biologici perché qui stiamo provando a proseguire la vita umana in termini biologici a negoziare anche come specie no? e, e secondo me i rappresentanti delle isole del Pacifico insieme ai rappresentanti delle popolazioni indigene che sono un altro grande pezzo delle COP di cui sarebbe molto affascinante parlare ma anche qui servirebbero una decina di puntate Qui hanno questo valore che non è solo politico ma è anche simbolico perché sono quelli che probabilmente a cui lasciamo fare il negoziato in termini di specie umana biologica e non in termini politici perché sono economie così piccole, sono popoli così ridotti su scala che a quel punto simbolicamente rappresentano tutta l'umanità. Io quando ho visto il ministro delle isole Marshall correre fuori dalla sala stampa dopo l'arrivo di quella bozza senza face out dire... Noi non ce ne andremo in silenzio nelle nostre tombe d'acqua. E poi scoppiare a piangere davanti a me. Lì parlava veramente non solo a nome di pochissime persone in un posto in cui né tu né io andremo mai, ma parlava davvero a nome del genere umano ed è così che dobbiamo ascoltarlo.
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di globo è globocialpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e di consigliare questo podcast e farlo girare sui social. Vorrei darvi anche un piccolo suggerimento, visto che si sta avvicinando Natale, un ottimo regalo che potete fare alle persone che vi sono care, ma anche a quelle che non vi sono tanto care, è un abbonamento al Post. L'abbonamento al Post dà a noi la possibilità di continuare a fare quello che facciamo, i podcast, il giornale, le newsletter. E da a voi tutta una serie di vantaggi, fra cui la possibilità di ascoltare Morning, Morning Weekend, Tienimi Bordone, di avere newsletter in esclusiva, di avere alcuni vantaggi per gli eventi live. E ve lo dico anche personalmente da una persona che lo ha fatto e lo ha ricevuto, l'abbonamento al post è un regalo che di solito fa molto piacere per abbonarvi e per regalare un abbonamento o per rinnovare un abbonamento che avete regalato l'anno scorso potete andare sul sito del post o sull'app del post dove troverete tutte le informazioni c'è anche il link nelle note di questo podcast e adesso Ferdinando Cotugno ti chiedo tre consigli libri film podcast serie tv musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire
0: Allora, io vorrei partire da due libri che sono due libri molto fini e quasi gemelli, anche se parlano di due questioni diverse, che sono secondo me i due libri che hanno innescato e portato su un altro livello la conversazione sul clima in Italia. Uno è L'altro mondo di Fabio De Otto e l'altro è I bugiardi del clima di Stella Levantesi. Uh, il primo parla, è uno strano reportage su due livelli. Uno è il mondo, il mondo dove si sta verificando la crisi climatica. Quindi, lì si vede l'abilità di Otto da romanziere, perché lui è... nasce come romanziere e quindi ha esplorato fisicamente, è andato fisicamente in Italia e nel mondo, lì dove stanno accadendo queste cose: innalzamento del livello del mare, migrazioni climatiche, cambio delle condizioni agricole, a raccontarlo, a mostrarlo. Il secondo livello di questo libro è un viaggio nella nostra mente, in perché la nostra mente non riesce a occuparsi di questo problema, che non è solo una domanda psicologica, non è una domanda da psicologi, è una domanda ovviamente da politici, ma perché cognitivamente noi rifiutiamo di mettere questa cosa come la priorità delle nostre azioni politiche, collettive, comunitarie e individuali. E secondo me è veramente illuminante perché risponde veramente a due domande, uno cosa sta succedendo e due perché non ce ne stiamo occupando. Il libro di Stella Levantesi aggiunge un altro livello, perché non ce ne stiamo occupando? Perché il livello di disinformazione e di inquinamento del dibattito dell'industria oil and gas è una cosa di una magnitudo che secondo me non è stata ancora percepita. E purtroppo questo livello di inquinamento c'è anche in Italia, c'è anche molto forte in Italia e sicuramente sarebbe oggetto anche qui di altri podcast e altre conversazioni però noi conosciamo il problema della crisi climatica da molti decenni e abbiamo aspettato, abbiamo, siamo andati molto lentamente perché abbiamo avuto un negazionismo indotto. Abbiamo avuto un negazionismo indotto per motivi industriali, per motivi economici, dalle major dell'ole in gas, che hanno usato tutte le tattiche che erano state messe in ballo dalle industrie del tabacco, fondamentalmente e secondo me questo libro racconta molto bene questo lato della storia ed è un lato che è probabilmente un libro che fa arrabbiare ma fa arrabbiare in un modo molto sano il terzo libro è un classico e secondo me è un classico al quale è sempre giusto ritornare che è la grande cecità di Amitav Ghosh che anche qui risponde a una domanda che, che capita di farsi molto spesso alle coppe, intorno alle coppe, perché non lo vediamo? Perché noi non vediamo il cambiamento climatico? Cosa cosa ci impedisce di vederlo? Cosa ci impedisce di vedere l'era dei combustibili fossili e quanto male ci sta facendo? Un libro di qualche anno fa ormai non credo che abbia già raggiunto i dieci anni, ma più o meno. Però è incredibilmente attuale e poi contiene, secondo me, la frase più importante che sia mai stata scritta sui cambiamenti climatici. La più rilevante, quella a cui dobbiamo sempre tornare ed è una frase problematica, una frase difficile, una conversazione difficile, la meet-up la mette giù, dritto per dritto, la prima cosa messa in discussione dalla questione climatica è l'idea di libertà come l'abbiamo ereditata. È la prima cosa che noi dobbiamo mettere in discussione. Dove finisce la mia libertà? Dove finisce la mia libertà di emettere? Dove finisce la mia libertà di inquinare? Che conseguenze ha? Conseguenze ha nel tempo e nello spazio. È una cosa che noi dobbiamo rinegoziare perché quell'idea di libertà costruita per un altro sistema economico, costruita per altre condizioni ambientali, ora probabilmente rischia di portarci tutti nelle nostre tombe d'acqua, come diceva John Silk, il ministro delle risorse naturali delle Marshall, tombe che forse sono fatte di acqua, sono fatte di sabbia, sono fatte di collassi di ghiacciai, e forse dobbiamo avere una conversazione su dove finisce la libertà, dove comincia e dove finisce, e che idea di libertà è adatta a un contesto di crisi climatica? È una domanda gigantesca, raga, poi io non ho la minima idea di come si risponda. Però la grande cecità è un libro che la pone in un modo molto interessante, è che a chi non l'ha letto consiglio davvero di leggerlo.
1: E come sempre tutti i consigli sono nelle note del podcast. Ferdinando Cotugno, grazie. Grazie a voi.